0: Bienvenidos, yo soy Elizabeth
1: Y yo soy Carlos
0: Y nosotros somos
1: El, el Stand, el, Stand el Tu el Podcast, Podcast de, de Literatura, Literatura. Hola, saludos a todos, espero que se encuentren bien. Eh, Elizabeth, ¿cómo has estado?
0: Bien, hola a todos. La semana pasada abrimos nuestra cuenta de Instagram, así que si todavía no nos siguen, búsquenos por ahí.
1: El estante, ¿no?
0: El estante podcast. Sí. Ahí podrán ver toda la lista de libros, cómics, mangas y cuentos que hemos hablado en el programa, ¿no? Uh -huh. Así también vamos a colocar algunas fotos de libros que vamos adquiriendo y una que otra cosa interesante relacionada al programa. Uh -huh. También recuerden que en iBooks pueden encontrar todos los programas sí. Ya en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast solo podrán encontrar los últimos 20 programas. Uh -huh. Y también espero que les haya gustado la imagen guía del cuento anterior que hablamos de El Caballero Errante, que fue hecha con mucho cariño y pensando en los nuevos lectores de esta saga.
1: Claro, a mí me gustó bastante. Elizabeth la hizo, a ella le gusta, ¿no? Este... <risa> Hacer toda esta lista para visualizar mejor las cosas, ¿no? Sobre los combatientes, ¿no? En ese trial by combat de 7, de ¿no? Que fue esa variación, ¿no? De duelo bien interesante, a mí me gustó. Es bueno para recordarse y saber los nombres importantes que aparecen en ese cuento.
0: Claro, sobre todo, ¿no? Porque son personajes nuevos y muchos también. Entonces, es, <risa> es, es, es bueno, bueno.
1: recordarlo, sí, sí. Y bueno, en este episodio vamos a continuar con la saga del Caballero de los Siete Reinos. Esta vez leeremos... La Espada Leal, ¿no? El segundo cuento.
0: Sí, y recuerden que desde aquí vamos a hablar con spoilers.
1: Bueno, en el episodio anterior yo había comentado que yo primero leí la versión del cómic de este cuento y no me había gustado tanto, ¿no? Pero me sorprendía leer, ahora sí, ¿no? Ahora que leí el cuento me sorprendió bastante porque tiene un poco más de información en el inicio que hizo que llamase mucho más mi atención. Y obviamente la historia es la misma, pero no sé, yo sentí que el cuento era mucho más ágil, ¿no? Que sí, es un poco... sí.
0: Justo discutíamos que el cuento, al tener tanta información, el cómic a veces se quedaba corto por momentos. Uh -huh. Y pasaba que, no sé, pero al menos yo sentía que había más letras que dibujos. Exacto. Y a mí me gustan los dibujos, ¿no? O sea, se sí. ve bien, está bien didáctico, ¿no? La historia está bien resumida ahí. Pero no sé, leerlo en la narración, ¿no? en el cuento en sí, ya es otra cosa. Uh
1: -huh. Claro, a mí también, ¿no? Yo recuerdo que el cómic me demoré bastante, leía un poco, paraba y todo. En cambio el cuento eh, fue más ágil, yo avanzaba, lo avanzaba mucho más rápido. Y además tiene cositas, tiene informaciones uh -huh. que van a ser importantes. Yo creo que ellos lo cortaron, esa parte, para ponerla en el tercer cuento, creo. Pero bueno, una cosa más. Eh, George R. R. Martin ha escrito grandes y queridos, no, personajes femeninos, no. Tenemos, por ejemplo, a, a Arya, no, a Kathleen Stark, a Daenerys, a Brienne de Tart, o incluso Cersei, no. Uh -huh. y, y nosotros nos sorprendimos un, un poco de que no haya un personaje femenino en el primer cuento. Ahora, claro, es entendible porque es un cuento, es algo corto, no puedes playarse tanto, no puede crear tantos personajes, no. Pero esta vez nos va a presentar un personaje femenino bien interesante, ¿no?
0: Sí, así es. Yo particularmente me quedé pensando en eso. O sea, creo que no uh -huh. lo mencioné en el programa, pero en el momento me extrañó que el único uh -huh. personaje femenino era Dancele, uh -huh. que sería la mujer esta en apuros que necesita ser salvada y todo. Pero sorprende, pues, porque en Game of Thrones vemos esos personajes que hemos comentado, ¿no? Uh -huh. O sea, no es que sea un autor que no le guste poner personajes femeninos. Entonces resultó extraño, diferente. No, que, claro. No
1: sí, pero, o sea, yo supongo de que es por el que es el cuento introductorio, ¿no? Entonces, obviamente, no, no pudo explayarse tanto en personajes. Claro. Lo principal, ¿no? Obviamente, era los príncipes. Targaryen Y bueno, Dunk y Egg, ¿no? Eh, huevito, ¿no? Bueno, aquí ahora nos presentan un personaje bien interesante y eso me gustó. Sí, a mí
0: también me gustó bastante este personaje. Ya hablaremos más de ella a medida que vamos relatando. Así que, ¿cómo comienza nuestra historia? Sí.
1: Bueno, ha pasado aproximadamente año y medio, ¿no? Desde el primer cuento. Después de que terminó el torneo de Ashford, ¿no? Sí. Donde falleció el príncipe heredero Baelor Targaryen, ¿no? Defendiendo a Duncan. Sí. Entonces ellos habían decidido irse a Dorne, Dorne. Al sur. Sí. Pero a pesar de que ellos dicen, nos vamos, ¿no? A, a, allá, a estas nuevas tierras. El cuento comienza cuando ellos ya están de regreso, ¿no? A, que en inglés se llama The Rich. Y en español lo traducieron como el dominio, ¿no? Uh -huh. Ellos están específicamente en la zona llamada Stanfast. Creo que en español lo traducieron como Tiesa, no sé, bueno. Yo prefiero Stanfast. <ríe> y bueno, que es el castillo de la casa Osgrey. Ahora, Duncan es un caballero que él está al servicio, ¿no? de Eustas Osgrey. El cual no es un Lord, ¿no? Se dice que es un caballero con tierras.
0: Claro, aquí está lo que sería el nombre del título del cuento. Porque Dun ha jurado su espada a este señor y entonces significa que él debe cumplir en todo lo que él le manda, ¿no? Uh -huh. Y por ejemplo, dice que él está regresando de otra ciudad llevando barriles de vino a este sí. señor. Y eso que a pesar de que había una sequía, ¿no? Ya de bastante
1: tiempo. No, es de que ellos tomaban vino, no tomaban agua, creo.
0: Claro. Y yo también me quedé, o sea, como quería saber, o sea, quería ver a Duncan en Dorm.
1: Claro, ¿no? Claro, claro, porque él va a comentar algunas cosas sobre Dorm, pero, o sea, yo también, yo decía. Porque recordemos, el título es El Caballero de los Siete Reinos. El primer cuento ya estaban en el dominio. Uh -huh. Entonces sería chévere que el segundo sea en, en otra región y, y así vayan cambiando, ¿no? Al final son siete reinos, ¿no? Claro. Pero ya van dos en el dominio. Esperemos que vaya cambiando eso en, en el siguiente y en los futuros cuentos también, ¿no?
0: O tal vez no pasó nada, entonces.
1: Eh, no, es que se va a hacer mucha referencia a que pasó algunas cosas un poco graciosas. Bueno, vamos a ir hablando un poco más, pero solamente se esta en referencia, ¿no? Sí. Bueno, regresemos. La casa Osgrey... Es una casa que había sido muy importante en otra época, ¿no? Uh -huh. Pero fue a los pocos cayendo en desgracia. Incluso se comenta que antes de la conquista de los Targaryen, ¿no? A, a Westeros. Y los siete reinos eran, en verdad, siete reinos separados y cada uno con su rey. En esta región, ¿no? Que era el dominio, estaba gobernada por la casa Gardener, ¿no? Uh -huh. Y los Osgray eran como los alguaciles de la frontera norte del dominio. Sí. Incluso se comenta que tenían varios castillos y todo, pero... Claro, llegaron los Targaryens, ellos destruyeron ¿no? a la casa Gardener y fue ahí la ascensión de los Tyrell. Sí. Y bueno, pues los Osgrey fueron perdiendo su importancia y aquí tenemos que este Sor Eustace Osgrey, ahora él está, él es el único sobreviviente de, de esta casa y él vive en un castillo que le dicen castillo, dice por... De alguna manera como con respeto, pero en verdad es solamente una torre, ¿no? Uh -huh. Y bueno, tiene unos cuantos ayudantes, ¿no? Tiene unos cuantos aldeanos por ahí. Y que bueno que sus hijos ya estaban muertos y su esposa se había suicidado, ¿no? Sí. Entonces es bueno, como que hice una casa ya en desgracia en las últimas, pero aún así nunca han está ahí con ellos, ¿no? Entonces, ¿qué había sucedido hasta ahora? Antes de entrar al cuento en sí, ¿qué ha sucedido en Westeros? Es importante saber.
0: A ver, nos habíamos quedado que el torneo Ashford sí. se había dado en el año 209, que es el cuento que relatamos. ¿no? Sí. Y al año siguiente surgió lo que se llama la Plaga Primaveral, uh -huh. que es una pandemia oh. <risa> que afectó gran parte de Westeros. Sí. Y se dice que mató un cuarto de la población en grandes ciudades,
1: ¿no? Claro, claro. O sea, uno quiere alejarse de la realidad que estamos viviendo, termina leyendo este cuento y se encuentra con otra pandemia, ¿no?
0: <ríe> sí. Pero no, no la menciona así tan... O sea, claro, trajo bastantes desgracias, pero no es como que el tema principal. Claro. Porque esto es como que ya pasó. Sí, ya pasó ese, esa pandemia
1: Claro, pero vamos a ver de que ya muda muchas cosas Porque sí. bueno, primero se dice de que nuestros amigos Como ellos habían estado en Dorne Tanto esta ciudad como el Valle de Arryn Cerraron sus puertas Entonces la plaga no entró, no les afectó Y mm -hmm. es por eso de que esta gente sobrevive, ¿no?
0: Claro la importancia de tomar medidas de cuarentena, ¿no?
1: En momentos estratégicos, ¿no? No esperaron... Ajá. Y nadie dijo que era una gripecita.
0: Claro, sobre todo. Sí. Bueno, esta plaga... Sí. Se dice que no distinguía ninguna condición económica, ni etaria, ni social, ya que esta mata a personas de distintas condiciones, ¿no? Sí. Incluso mata a alguien muy, muy importante en el reino. Sí. Que es el rey... Daeron II Targaryen. Claro. Claro, recordemos que su primogénito Baelor uh -huh. falleció en el torneo de Asfor defendiendo a Duncan, ¿no? Sí. Y parece que más desgracias acontecieron en su casa porque la plaga no solamente mata al rey, sino a sus nietos, es decir, a los hijos de Baelor. Valar y Mataris.
1: Y que ellos están en la línea, ¿no? de sucesión. De sucesión, ¿no? Uh -huh. Entonces, una vez terminada la progenie de Baelor el reino va a pasar a manos de el hermano de Baelor que es Aeris I Targaryen, ¿no? Así es. Si ya el cuento o escucharon nuestro programa también, eh, ahí se mencionaba que Aeris estaba muy estaba más interesado en los libros que en tener hijos. Que En gobernar, que en tener hijos o gobernar, <risa> claro. Y bueno, él toma como mano de re del rey a su tío, que es Brinder Rives, ¿no? Que es llamado el Cuervo de Sangre, y se dice que este tipo es un hechicero y que tiene un aspecto muy peculiar, ¿no? Porque es demasiado blanco, parece un hombre muerto, y dice que también tiene una marcha en forma de cuervo en el rostro, que le falta un ojo, pero tiene una Espada legendaria, la Dark Sister, ¿no?
0: Sí, este personaje, si bien no aparece en el cuento en sí, es bastante mencionado y hasta da curiosidad conocerlo, ¿no?
1: Claro, y eso es lo que me sorprendió porque cuando tú empiezas el cuento, ya se comienza a hablar de este personaje. En cambio, en el cómic no. Se habla de él más adelante. Uh -huh. Y yo creo de que hablar aquí de este personaje me causó bastante curiosidad y por eso comencé a leer más rápido el, el cuento, ¿no? Uh -huh.
0: Además dicen que en realidad quien está gobernando no es a sino el, este personaje.
1: Claro, porque Eris no quiere gobernar, ¿no? Él está... Claro, como
0: una mañoneta, simplemente, ¿no?
1: Sí, se habla mucho de eso, ¿no? Entonces ya estamos comenzando aquí a la Política, ¿no? Sí. Sí. Entonces, la plaga hace un, un cambio, ¿no? Este afecta a este linaje de Targaryen. Tenemos otro rey y tenemos a alguien en las sombras, ¿no? Que, bueno, en las sombras entre comillas, ¿no? Que está gobernando. Uh -huh. Pero hay otro hecho importante, ¿no? Sí. Que va a tomar importancia ahora. Y nos estamos refiriendo a la primera rebelión Blackfire o la rebelión Fuego Oscuro, ¿no? Que sucedió décadas antes, ¿no? En el año 195, que duró aproximadamente un año, ¿no? Durante la época del ahora difunto rey Dairon, ¿no? Dairon II, ¿no? Entonces, ¿por qué se produjo esta rebelión?
0: A ver, la historia nos cuenta de que el padre de Daeron II, es decir, el rey que dijimos que había fallecido en esta plaga, uh -huh. su padre es Aegon IV, sí. tenía muchos bastardos. Podían ser bastardos nacidos de mujeres nobles, uh -huh. como tres importantes que serían Daemon Waters, Aegon Rivers y Brindle Rivers, ¿no? que ya comentamos, sí. que era ese el cuervo. O mujeres también de menos estatus, ¿no? como hasta prostitutas. Y resulta que Daemo, este bastardo, era muy bueno con la espada y su padre, el rey, le regaló la espada de los Targaryen, la Blackfyre, uh -huh. a la edad de solo 12 años y también lo convirtió en caballero. Entonces, pero es que esta espada era la mítica espada que tenía Aegon I el Conquistador. ...y que había pasado por todos los reyes Targaryen antes. Uh -huh. Y por eso muchos consideraban esto como un acto simbólico del rey. Uh -huh. Pero los problemas comenzaron cuando en su lecho de muerte... ...el rey Aegon IV legaliza a todos sus bastardos... ...que como mencionamos eran
1: muchos. Sí, lo que pasa es que muchos identificaban a el estatus del rey con la espada... ...ya que es una espada que pasó por todos los reyes. Entonces, ¿cómo le va a dar a un bastardo la espada del rey y a su otro hijo que es el heredero legítimo en principio no uh -huh. y bueno se dice que el rey legítimo como que era una persona culta y todo y no, no era de luchar
0: Daeron ¿no? Daeron II
1: claro y Daeron II no era que le guste luchar y todo eso entonces él, él seguía no los consejos de los maestres y todo y como que parece que a muchas personas no, no les gustaba eso ellos querían a alguien combatiente no que era a pesar de ser, este, un bastardo, ¿no? Sí. Bueno, entonces, tú has mencionado a tres bastardos importantes, entonces voy a hablar un poquito más, ¿no? Entonces, ya comentamos, Daemon Waters, que se cambió el nombre después a Daemon primero Blackfire. Y, bueno, él se revela, ¿no? Contra su hermano Daeron. Uh -huh. <ríe> y, bueno, como ya dijimos, eh, se produjo esta primera rebelión fuego oscuro. sí. Hay otro más que no se va a mencionar en este cuento, pero es importante decirlo: que es Aegon Rivers también, uh -huh. llamado Bittersteel, por la espada que él usa. Y yo lo estoy mencionando porque él es importante, porque eventualmente él se va a convertir en el fundador de la Compañía Dorada, ¿no? No sé si tú recuerdas la última temporada de Game of Thrones que se habla de la, de la Compañía Dorada y los tipos vienen y luego dicen algo también que tenían elefantes, pero no pudieron llevarlos. Ahora, no pasó nada con la compañía dorada en la serie, o sea, simplemente aparecen ahí, pero nosotros aquí vemos de que ellos tienen un origen Targaryen, y por eso incluso los personajes son rubios y todo, ¿no? Pero bueno, no se pudo explorar más eso en la serie, pero aquí vemos, ¿no? Este Allá nos está dando indicios importantes, ¿no? ¿Qué puede traer? ¿Qué más existe, no? En, tras esta compañía. Claro. Sí. Y bueno, Brinden River, ya hemos dicho, ¿no? Bueno, él a pesar de ser un bastardo, él no apoyó ¿no? a los bastardos en esta reunión, sino él se unió a los Targaryen legítimos. Por eso él era llamado de legalista o realista, ¿no? Porque apoyó a los, en principio, legítimos. Uh -huh. Y bueno, se dice que en esta, durante esta rebelión, bueno, él perdió un ojo luchando contra a Aegor. Pero como hemos dicho, vamos a hablar un poco más porque es un personaje muy, muy importante.
0: Claro, ¿Sí? incluso mencionan de que él fue estratégico ¿no? en eso, en, al apoyar.
1: Sí, sí, él es muy importante, pero vamos a explicarlo un poquito mejor un poco más adelante eso. Uh -huh. Pero recordemos, entonces, ¿por qué estos tipos tienen esos nombres, no? Recordemos que los apellidos de los bastardos están relacionados a la región de origen. Por ejemplo, no Snow es Bastardos del Norte, Storm es este, los bastardos de la región de la Tempestad. Waters es porque nacieron en la región de la corona, ¿no? Alrededor de King's Landing, ¿no? Uh -huh. Y Rivers es porque nació en Riverland, la tierra de los ríos, ¿no? para Simplemente para que se recuerden por qué estos apellidos que ellos tienen.
0: ¿Hay Sun y Rock, creo?
1: Claro, sí, hay más, hay más, hay más. Dependiendo de cada región uh -huh. donde se encuentran. Ok. Ahora, una cosa más. El estardante de los Targaryen es el dragón de tres cabezas rojo sobre un fondo negro, ¿no? En cambio el estandarte de los Blackfyre es el dragón de tres cabezas negro sobre fondo rojo, o sea es, invertieron los colores, ¿no? Como muchos bastardos hacen, ¿no? Entonces sí. en el cuento se va a hablar mucho, ¿no? ¿Por quién luchaste? ¿Por el dragón rojo? ¿Por el dragón negro? Y entonces para decir si tú fuiste realista o no, ¿no? Si eras de los Targaryen o de los fuego oscuro. Uh -huh. Claro, quien no siguió este padrón fue Brinden Rivers porque él usa un dragón blanco no con los ojos rojos bueno ya que él es tan blanco y tiene un aspecto <risa> así claro y bueno cómo acabó esta rebelión ¿no? sí
0: A ver, se dice que la batalla decisiva fue en Redgrass Field, sí. que es Prado hierba Roja. Uh -huh. Y en medio de la guerra, Diamond Blackfire se enfrenta a un caballero de la Guardia Real, Wayne Corbray. Uh -huh. Y se comenta que la lucha fue bastante épica, pero Diamond termina venciéndolo. Y en ese momento, por querer atender a su enemigo, a Wayne, sí. aparece Brindle Rivers, el cuervo, que llega con su armada de arqueros llamados los Raven Teeth, uh -huh. o Picos de Cuervo y atacan al hijo de Daemon a Ego que todos los nombres son
1: así, sí, parecidos
0: que se encontraba en batalla también ¿no? uh -huh. en ese momento entonces Daeron va por su hijo ¿no? que está muriendo pero terminan también acertándolo a él y muere junto con su hijo uh -huh. y el otro hijo de Daemon que también está en batalla Aemon, también es muerto por el cuervo
1: Claro, o sea, Brinden mata a todos los fuegos oscuros en ese momento, los tres que estaban ahí, los principales. Uh -huh. Según se nos cuenta, ¿no? Esta historia nos contará Eustace Osgrey, que es este por medio de hechicería y todo eso, ¿no? Claro, es su punto de vista de él, ¿no? Uh -huh. Pero Duncan dice que existe una canción famosa no, sobre esta batalla llamada El Martillo y El Yunque. Y en esta se comenta que es Baelor, <ríe> el hijo del rey, ¿no? Que también era conocido como el martillo, ¿no? Uh -huh. Y sus compañeros dorneses atacan la retaguardia de los rebeldes y los mandan, ¿no? Contra Maekar, el yunque, ¿no? Y, y ellos así los aplastan, aplastan la rebelión. Claro. Pero Osgrey dice, ¿no? De que eso fue mucho después, que si en verdad Daemon hubiese vencido y si no hubiese sido. Por así de manera tan generoso, ¿no? Al intentar ayudar, ¿no? A, a Wayne. Uh -huh. Si simplemente hubiese, lo hubiese dejado y, y hubiese ido a atacar, hubiese vencido la guerra, ¿no?
0: Claro. Bueno, como comentamos en esta pelea, Euston Sosgrave pierde a sus hijos. Y también junto con él estaba Arlan de Sentabour, que es el antiguo el maestro. maestro de Duncan. Y que él había perdido a su escudero, que era su sobrino, Roger de Sentabour.
1: Sí, a Dunl dice que a él le apena mucho, ¿no? Pensar en el sobrino de Arlan, ya que si él no hubiese fallecido, ¿no? Si él no hubiese muerto en esta guerra, en estos momentos él ya sería todo un caballero, ¿no? Y Arlan no hubiera tenido que haber buscado otro, ¿no? Uh -huh. Y probablemente si Arlan nunca se hubiese cruzado con Duncan, éste posiblemente hubiera muerto ahorcado, ¿no? En... Por ser ladrón, ¿no? En King's Landing, ¿no? O quizás lo hubiesen enviado a la muralla. Claro. Entonces vemos de que esta batalla, ¿no? Fuego Oscuro mudó el destino de muchas personas.
0: Sí. Bueno, eso fue un preámbulo antes de la historia de Duncan y que vamos a contar ahora. Y que era necesario explicar porque eso va a aparecer en la historia, como recuerdos, ¿no? Y de hecho lo que veremos será la consecuencia tras esos enfrentamientos, ¿no? Como dices, es lo que, cómo cambió la vida de muchas personas, de muchas casas, de muchos nobles, etc. Entonces nos quedamos en que Duncan y Yang estaban regresando, ¿no? Están bajo el servicio de este South Sosgrave a su casa Stan y en el camino de regreso se dan cuenta de que el río está seco.
1: Claro, como se comentó, ya había una sequía, luego llegó después la pandemia, ¿no? Entonces Westeros parece el 2020, ¿no? Porque está tras una desgracia, tras otra, ¿no? Sí,
0: lamentablemente.
1: Uh -huh.
0: Bueno, dumba con otro caballero que también está bajo las órdenes de Obscrey, que es Sorbenis of the Brown Shield o Venice del Escudo Pardo. Y ellos van a investigar qué cosa sucede con este río, ¿no?
1: Claro, Venice es un caballero también andante, pero él es de la peor clase, ¿no? Él habla mal, ¿no? De los ogres sí. A sus espaldas.
0: Y le insulta, ¿no? El inútil, creo que le dice.
1: Claro, y también trata mal a Duncan y peor a Egg, a Huevito. Se comenta de que incluso Duncan ya lo había conocido lo había antes, visto. ¿no? con Arlan, ellos habían cruzado un camino y entonces este tipo conocía a Duncan cuando él era un escudero y siempre lo trató mal. Uh -huh. Entonces, este, bueno, ellos van y siguen, ¿no? El rastro del río y descubren que los aldeanos de esta ciudad vecina llamado Coldmouth, o Fosa Fría, que vamos a llamarlo Fosa Fría porque hablar Cold Mood es difícil. Entonces los aldeanos de Cold Mood, Fosa Fría, habían hecho una barricada, ¿no? Para tomar el agua hacia sus tierras. Según ellos, bajo la autorización de su señora, Rohan Weber, ¿no? Que es la dueña de esas tierras. Y bueno, obviamente la situación se va poniendo tensa y Dennis, ¿no? Corta el rostro de uno de los aldeanos, ¿no? Y bueno, estos se retiran porque no pueden pelear contra caballeros, ¿no? No, no pueden enfrentarse... A tipos con caballos y espadas, ¿no? Claro. Uh
0: -huh. Bueno, entonces cuando regresan a la Torre Castillo, le comenta a Osgrey, y este se altera un poco. Le comenta a Duncan que Rohan ya había matado a un aldeano de Stamfans por haber robado. Y desde ahí, él juró no pisar el castillo de Fosa Fría incluso hay rumores de que llaman a Rohan como la bruja roja o la viuda roja y es que el símbolo de los Weber es una araña y bueno ella era cuatro veces viuda y las malas lenguas decían que ella había matado a sus maridos inclusive mató a sus hermanos o sea es una mujer bastante poderosa por lo que se comenta con un historial no muy bueno ¿no? según estos chismes y bueno como Osgrey sabía que Rohan no se quedaría de brazos cruzados comienza entonces a prepararse para la futura guerra además el río que estaba seco pertenecía a los Osgrey desde hace mil años y lamentablemente en Stanfans y sus alrededores solo consiguieron ocho aldeanos que podrían ser soldados incluso mencionan que había una chica entre ellos pero no la aceptaron y a mí eso me pareció increíble porque ¿quién quiere participar en una guerra en la que podrías morir? ¿No? ¿Qué habría pensado esta chica?
1: Sí, eh, yo también quedé un poco curioso por eso, ¿no? Una chica se metió, se disfrazó de hombre, pero... Bueno, querría defender, ¿no? Su región, ¿no?
0: <risas> claro. O sea, todos los otros no estaban tan comprometidos como esta chica, ¿no? Y aún así la, claro. la mandaron a su casa. Sí. Bueno, entre Benny y Duncan comenzaron uh -huh. entonces a entrenar estos chicos... Que tenían solo un nombre, y a veces hasta el mismo nombre repetido, ¿no? En total fueron ocho, uh -huh. de los cuales tres se llamaban Wat y dos Will. Sí. Así que para identificarlos comenzaron entonces a ponerle el nombre de lo que cultivaban u otra característica resaltante de ellos.
1: Claro, uno creo que era Watt mojado, el otro era Watt cebada, y, y así, ¿no? Sí. E incluso había uno que era un... Un grandulón, pero que no era muy inteligente, y me recordó bastante a Odor. Ya. Yeah. No sé. Claro, ¿tú ¿te acuerdas que había uno grandulón? Sí, sí, pero no me recordó. No, en el, sen no, en el sentido de que decían de que no, no, no era muy. no era demasiado inteligente, era bien, bien básico, ¿no? En su razonamiento. Bueno, Ej se oponía a esta guerra porque en verdad les agarraron bastante cariño a estos chicos, ¿no? A estos aldeanos, ¿no? Y él incluso le dice a, a Dun que por qué no usan ¿no? esta carta ¿no? de yo soy un Targaryen para así poder intervenir, ¿no? Pero claro, este le dice que no, lo principal era ocultar su identidad, ¿no? Porque no se sabe si todas las personas son fieles a los Targaryen en estos momentos uh -huh. de tantos cambios, ¿no? Pero en el fondo, Dunk sabía de que ellos no iban a poder contra las gente de Fosa Fría, porque ellos tienen más personas, incluso tienen más caballeros. Más ¿no?
0: infraestructura también.
1: Claro, y, y más que todo eso, ese miedo se resume ¿no? en un sueño donde él recuerda cuando su, murió uno de sus caballos ¿no? en Dorne. Y bueno, en el sueño dice que él quiere darle un entierro, ¿no? Quiere enterrarlo, no quiere que su caballo muera ahí y, y lo, vengan los perros y se lo coman y todo eso. Pero llegan este, unos soldados dorneses, ¿no? Y se lo van impidiendo. Uh -huh. Y en el sueño él llora por el caballo y recuerda, dice, no es así, yo sé que no es así, pero él está con una tristeza, ¿no? O sea, que es... Esta forma de preocuparse por los chicos. Y bueno, en el sueño también se le aparece Arla e incluso Valor, ¿no? Y le dicen, oye, tú estás llorando por un caballo, pero nunca lloraste por nuestra muerte, ¿no? <risa> sí.
0: Sí. Claro, entonces Duncan está así pensativo de, en relación a eso. Y le propone a Osgrey tratar el asunto de otra manera, ¿no? Y este le menciona sobre lo que llaman el precio de sangre. Es decir, pagar monetariamente el hecho de que agredió a un subordinado además de tratar de negociar el problema del río. Como Offgrave le comenta que juró no pisar los dominios de los Weber, es Duncan quien se ofrece a tratar con ella, con la vida Roja. Uh -huh. Pero Duncan, a pesar de todo, tiene un poco de temor, ¿no? Por lo que se le ha comentado y, y por eso decide que mejor es que Ed se quede.
1: Claro, hay un problema grande con Duncan y que él mismo dice, ¿no? Que no sabe tratar con las más importantes, ¿no? Nobles. Exacto. Durante todo el cuento, se va a mencionar de que él tuvo un problema en Dorne ¿no? con una dama. Uh -huh. Solo que nunca se menciona cuál es. <ríe> y él siempre habla conducta, acuerdas, hoy esperemos que no nos pase lo que nos pasó con esta señora. Y entonces, de nuevo, ¿no? Deja la curiosidad de saber qué pasó allá.
0: Sí, y además tampoco menciona si llegó a encontrarse con tancele O sea, este, él tiene unas ropas dornesas uh -huh. con su emblema pintado, pero no dice nada de ella en especial. O sea, si la encontró, si no la encontró. No sabemos.
1: Claro, entonces eso queda todavía como un misterio, ¿no? Bueno, entonces aquí más o menos es, es medio que le hace una jugada, ¿no? Porque él le dice, ¿no? Si tú me llevas, tú vas a ser un caballero con escudero y así vas a impresionar, ¿no? Pero es, como dices, ¿no? Duncan no quiere. Entonces él su le sugiere lo mismo... A Osgrey. Ajá. Y Osgrey va y le dice, oye, sí, yo creo de que es mejor que tú lleves a Egg para impresionar, ¿no? Entonces, eh, obviamente, Duncan se da cuenta, ¿no? Que Huevito le hizo la, <ríe> la jugada. Sí.
0: Claro. Bueno, entonces, Duncan y Egg van a Fosa Fría. Sí. Y ahí descubre de que la tan mencionada Rohan Weber es mucho más joven de lo que se comentaba. Claro, porque decían, ella es viuda cuatro veces, debe ser una mujer muy vieja. Pero no, ella tiene 25 años y además es una chica bastante bonita. Es pelirroja, con pecas y además sabe usar el arco y flecha. ¿Y por qué ella es viuda a los 25 años cuatro veces? Es porque comenta que su primer marido, por ejemplo, lo tuvo a los 10 años y que él había muerto en, en la batalla, en esta rebelión, ¿no? Y con el segundo ya tenía 13 y había muerto por viejo. El tercero dice que se atoró con un hueso de gallina. Uh -huh. Y el último marido este murió en la plaga, ¿no? O sea, dando razones para no creer de lo que se dice de ella, ¿no? Que ella los envenena o que los mata. Porque incluso Ek ya le había sugerido a Duncan de que no beba nada de ahí, ¿no? O sea, si le ofrecen vino, no no aceptes.
1: Sí, ella también comenta, ¿no? De que, según el testamento de su padre, ella no podía estar mucho tiempo viuda, ¿no? Ella ya tenía que casarse. Si no, se vería obligada a entregar las tierras a su primo, ¿no? Y la última opción sería casarse con Sor Lucas Inchiel, que era un vasallo de su padre, y que en verdad su padre él quería que ella se case con él, ¿no?
0: Claro, incluso ella lo rechazó.
1: Claro, ella lo rechazó, pero él sería la última opción caso ella no encuentre un nuevo marido. Uh -huh. Pero obviamente muchos no quieren por miedo, ¿no? A que, oye, esta es una bruja, ¿no?
0: No hay muchos pretendientes.
1: Sí. Se dice de que hay dos pretendientes pero que ellos como que están más interesados en las tierras. Uh -huh. Y luego hay otro pretendiente que es un Lannister, pero como que ella dice, oye, es difícil que un Lannister deje todo para venir hasta acá, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, y la verdad, Rohan, ella se muestra bastante interesada por Dunk, uh -huh. y obviamente él también, por ella, ¿no? Se siente una atracción, pero sabe que con ella no va a poder pasar nada, ¿no? Porque ella tiene que buscar a, a otro Lord, a alguien de renombre, ¿no? Y no a un simple caballero errante. Claro. Pero por otro lado, él se había alegrado cuando Osgrey le comenta que le hubiera gustado que Duncan se case con su hija, ¿no? Ya que él era un hombre bueno, era un hombre leal. Y bueno, o sea, la hija de Osgrey ya estaba muerta, ¿no? Pero aún así él se siente alegre, ¿no? Por sentirse de alguna manera digno, ¿no? De... De, alguien. de eso, sí.
0: A ver, Rohan es una viuda en un mundo de hombres, ¿no? Por eso tiene que ser fuerte y fría. Y esto me parece interesante porque en un momento de la conversación con Duncan, él creo que estaba hablando que una vez Arlan, su mentor, se había metido en problemas por tonterías, ¿no? Algo así como que ¿quién de los hombres orinaba más lejos? Y ella citando ese ejemplo le, le dice así, ¿no? Una mujer necesita orinar dos veces más lejos si quiere gobernar. Y eso me llamó la atención porque eso también sucede en nuestro tiempo, ¿no? Que la mujer tiene que no solamente tiene que ser buena en algo, sino tiene que ser doblemente buena para realmente ser reconocida. Y por eso que Rohan había sido dura con este ladrón de Stan Fass, ¿no?
1: Claro, ella tiene que demostrar que es una gobernadora. ¿no?
0: Claro, o sea, que va a dar seguridad a todos y todo sí. esto. Y por eso ella también... Había mandado hacer esta barricada para fortalecer fosa fría, para brindarle a, a su gente los cultivos que necesitaba, ¿no? Porque estaba esta sequía y todo lo demás, ¿no? Uh -huh. Y por eso ella no aceptó ese pedido de arreglar el conflicto por dinero. Y es firme en querer a Venice para castigarlo,
1: Claro, como una última forma de pedido, Duncan le dice, ¿no? Que perdone todo a nombre de Adam Osgray ¿no? El, el hijo de Eustace. Uh -huh. Y como respuesta, él recibe una cachetada y ser mandado fuera, ¿no?
0: <risa> claro, ya se pone furiosa, ¿no?
1: Sí, sí, sí. ¿Pero por qué?
0: Porque en su juventud... Ella había estado enamorada de Adam, uh -huh. porque Adam era un escudero en fosa fría. Uh -huh. Incluso Eustace había ido a hacer el pedido de casamiento en nombre de su hijo, pero fue educadamente rechazado por sí. el padre de Rohan. Sí. Por eso también hay un resentimiento. Son varias cositas ¿no? que se van agregando. A...
1: Claro, Eustas, él sintió... Ellos lo rechazaron bien, o sea, eligieron no, no, no pueden casarse ellos, pero dice que al final como que él, padre de Rohan y Lucas Infil medio que se rieron. Entonces él se sintió ofendido porque siente de que lo tratan como una casa inferior. claro Y antiguamente ellos eran una casa importante, ¿no? Y entonces esas cositas, esas cosas así van creando, ¿no? Esta división entre estas casas. Eventualmente en Ad Adam moriría, ¿no? En la rebelión fuego oscuro y obviamente Rohan ella siente un resentimiento contra los Hosgray, ¿no? También contra Eustas, ¿no? Porque ella siente que él es el culpable de la muerte de Adam, ¿no?
0: Claro, y ella decía de que ella lloró más por él, por Adam, por Adam, que por su marido de esa época, ¿no?
1: Claro, porque, bueno, ese marido que le dieron fue prácticamente una, una imposición, ¿no?
0: Claro, solo para ganar. Ah, pero una cosa,
1: ¿no? Que antes de que voten a Duncan... Ella le dice, ¿no? O sea, ella ha hecho todo eso, pero ella no ha invadido las tierras de Osgrave, esas tierras son de ella. ¿Por qué? Porque esas tierras, los Osgrave la perdieron por haber luchado en la rebelión fuego oscuro apoyando a los blackfire O sea, ellos no eran realistas, ¿no? Y eso es lo que en verdad más le dolió a Duncan, ¿no? De que de él estar trabajando para un traidor.
0: Claro, el lado de los traidores, ¿no? Sí, Claro, y si uno lee con cuidado el relato de Osgray sobre los Blackfyre, uno nota que él los admira y que de alguna manera esperaba que ellos ganen.
1: Ahora sí, la casa Osprey perdió mucho, ¿no? Con los Targaryen, no por eso ellos apostaron por Daemon. Y además le les prometió que les iba a devolver Fosa Fría. Uh -huh. Y bueno, al final Eustas termina perdiendo mucho más, no Pierde a sus hijos y bueno, por ser un traidor él fue castigado. Y se le exigió de que le entregue a su hija, ¿no? Alizan, como una rehén. Que era común, ¿no? Por ejemplo, en, en Game of Thrones, este chico, Tion Greyjoy, él va a los Stark como un rehén, en verdad, ¿no? Pero eventualmente, bueno, él, este, los Stark lo trataron bien, ¿no? Entonces pasa lo mismo con Alizan. Solamente de que después ella se alista, ¿no? Dentro de las, de una orden religiosa llamada las Hermanas Silenciosas, ¿no? Y bueno, ella termina muriendo y todo, ¿no? Y bueno, todo eso llevó a que la esposa de Eustace este, se suicide.
0: Sí. Bueno, también comentan de que uh -huh. el rey Daeron sí. fue bastante benevolente con Osgray porque él era considerado un traidor, pero no lo mató. Uh -huh. Incluso en algún momento también Duncan le pide la opinión a Ek sobre qué pensaba del asunto, ¿no? Y él no da así una opinión clara, pero lo que dice en un momento es, es, sí es bastante resaltante. Que dice que los bastardos son nacidos para traicionar. Uh -huh. Ya que son nacidos de la lujuria y flaqueza, no se debe confiar en ellos, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde Duncan le responde y le dice, oye, pero ¿te has dado cuenta de que yo puedo ser un bastardo? Y como que se queda en un momento incómodo. Y ahí es cuando realmente uno se pregunta, ¿no? O al menos yo me pregunté, no sé. ¿Cuál es la descendencia de Duncan? ¿no? ¿Quiénes son sus padres? ¿Cuál es su familia? Porque él se muestra bastante correcto, ¿no? Y Ajá. yo no sé, el saber él, su linaje, afectará de alguna forma lo que es él.
1: No, porque, o sea, él es, ¿no? Él, él fue criado por Arlan y él sigue las enseñanzas de Arlan. Se dice que, claro, él cuando era un niño, él era ladrón y todo porque era la forma que él, la única forma que él tenía para sobrevivir, ¿no? Él comenta que posiblemente su madre era alguna prostituta y una cosa así, ¿no? Pero es difícil, ¿no? Saber quién va a ser su padre, ¿no? Él Pasaron años, él no sabe, él no tiene recuerdos de nada de eso. Claro. Pero lo importante es quién lo crió, que fue Arlan.
0: Claro, porque él ya tiene como que su esto formada y, y todo va a ser correcto de acuerdo a eso. Duncan sí se da cuenta qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Sí. Y porque tiene a Eck también. Que siempre le, le aconseja. Entre los dos se aconsejan,
1: ¿no? Sí, los dos aprenden mutuamente.
0: Y yo creo que está bien esa dupla. Sí. Pero Duncan también no es que tengan sus... Él también tiene bastantes dudas.
1: Ah, sobre su origen, claro. Pero yo no creo de que... Ay, ah, saber de que él fue hijo... O sea, él ya tiene la idea. Él está mismo está diciendo, puede ser que yo sea un bastardo, hijo de una puta, todo. Pero él es quien es, ¿no? No va a cambiar. Él sabe de que muchos caballeros errantes son malos, y no, sí. o sea, él, bueno, fue criado bien, y él trata de seguir eso.
0: Gracias a Arlan.
1: Claro, gracias a Arlan, a las enseñanzas de Arlan. Uh -huh. Y ahora él trata de enseñarle eso a Egg, ¿no? Uh -huh. Entonces él, él está llevando nuestras enseñanzas. Uh -huh. Bueno, cuando Duncan regresa, ¿no? A Stan Fast, obviamente, él va a discutir con Osgrey y, y bueno, existe una pequeña discusión ahí y Duncan decide dejarlo, ¿no? ¿no? No quería trabajar para alguien que había sido traidor, se sentía muy dolido, ¿no? Y, bueno, él dice, me voy a quedar solamente una noche y en la madrugada ellos ven un fuego que comienza a destruir, ¿no? El, el bosque, que es el bosque cercano, ¿no? Y ellos entienden esto como un llamado, ¿no? A la guerra, ¿no? Entonces todo está muy feo para los Oscreen. Sí. Y bueno, a pesar de todo... Duncan ya se iba a ir, pero viendo toda esta situación... Él va y dice no... Él libera a los soldados, ¿no? Entre comillas, ¿no? Los libera, ¿no? Le dicen, ¿saben qué? Este, no pierdan aquí tontamente sus vidas, regresen a su casa.
0: Vayan con sus esposas. Claro. regresen a sus hijos.
1: Sí, sí. Y bueno, finalmente le dice a Oscar que no, que lo va a ayudar y que se van a encontrar con Rohan en tal río, ¿no? La van a esperar ahí y van a tratar de resolver todo diplomáticamente. Claro. Y las cosas no son fáciles, ¿no? Porque Rohan le dice, yo no inicié el fuego. Y se comienzan a, a pelearse entre ellos, ¿no? Sí. Eh, y al final, ¿quién fue, no? ¿Quién quemó? Incluso se juega con la opción un tipo dice, no, un tipo que también no quería la guerra, él dice, puede ser que haya sido un fuego natural, ya que estamos en tiempos de sequía, ¿no? Entonces, a nadie le conviene un bosque quemado. Este bosque quemado él podía afectar también las tierras de los Weber,
0: las plantaciones, ¿no? Los cultivos. Claro. Sí, yo creo que sí fue provocado por alguien. Uh -huh. O sea, por alguien a quien no le interesa ninguno de los bandos. Y sí, estoy hablando de Venice. yo creo que fue él. Recordemos que cuando Duncan y él regresan, lo hacen bien mm. tarde, ¿no? Porque, bueno, Duncan toma otro camino y, y se atrasan. Y él menciona que Venice generalmente se duerme rápido o se mete rápido a, a su habitación. Pero ese día él se había quedado hasta tarde, incluso los espera, ¿no? Está ahí enfrente de la escalera afilando su, su espada. Lo hacen parecer como que realmente estaba preocupado por Duncan y que si él demoraba, él iba a ir a rescatarlo y todo lo demás, ¿no? Uh -huh. Pero cuando todo esto termina, todo el problema, dicen que él se había quedado en la casa de los Osgrave y había aprisionado a los subordinados y se había llevado de valor de la casa ¿no? la había saqueado sí. porque desde un comienzo vimos de que él nunca tuvo la intención de obedecer a Oscar ¿no? y vio la oportunidad de salir no solo salvando su vida sí. sino en caso el duelo no funcione bien sino también aprovecharse y tomar ventaja de eso ¿no? por eso yo creo que fue él ¿no? que él estuvo más o menos planeando cómo él saca provecho de la situación
1: claro es una opción o sea no, no responden no, no dice así como no sabemos qué pasó en Dorn, tampoco sabemos quién inició el fuego como que, bueno, no es importante. Pero quien se salió beneficiado es Venice. Yo también estaba pensando que quizás fue él.
0: Claro, incluso antes, o sea, uh -huh. supuestamente todo este problema, en principio, uh -huh. es porque Venice atacó a este aldeano, ¿no? De los uh -huh. Weber. Sí. Entonces lo que quiere Rohan es que traigan a Venice a su esto para castigarlo. Solamente eso. Sin embargo, pareciese que todo fuese por él y que Duncan va a pelear por él, por Venice, pero en realidad no, ya vimos que hay muchas este, pequeñas disputas entre ambas casas o ambas familias uh -huh. y Venice es como un pretexto simplemente para enfrentarse.
1: Sí, bueno, el clima es tenso obviamente entre los Osgrey, y los Weber, y al final deciden que tiene que haber un duelo en medio de este río, ¿no? Entre Lucas, Infield y Duncan, ¿no? Duncan termina venciéndolo, ¿no? Él mata a Infield en el río. Pero él sufrió muchas heridas y, bueno, por poco se ahoga, ¿no? Se comenta después de que no Fue quien lo saca del río y se preocupa, ¿no? Por estar siempre cerca de él mientras se recupera, ¿no? Uh -huh. Y bueno, una vez que ya despierta y se recupera, <risa> él se entera de que Rohan y Eustace se han casado. <risa>
0: ah, uh, eso me parece muy raro, o sea, al principio cuando lo comentan, ¿no? Sí. Porque después ya se entiende otra cosa. Sí. Porque lo tratan de poner bien romántico, ¿no? Uh -huh. Diciendo de que ah, después de la lucha, ellos como que se perdonaron y ella cruza el río para visitar la tumba de Adam, que estaba ahí en, en las tierras de Osgrey. Sí. Y después dice que terminaron conversando, incluso toda la noche, y se casaron al día siguiente, ¿no? Uh -huh. Y ahora se ven los estardantes de ambas casas en la casa Weber.
1: Uh -huh. Claro. Bueno, obviamente no nació el amor en un día, ¿no? O sea, obviamente nadie dice, no, que es una cosa arreglada, pero hay bastantes entre líneas. Cosas menciones que son muy importantes de decir, ¿no? Que esto fue bien estratégico. Yo creo que más estratégico por parte de Rohan. ¿Por qué? Porque mira, Eustas es el último de los Grey. No tiene hijos, no tiene esposa. Entonces, una vez que él muere, la casa acaba, ¿no? Uh -huh. Entonces, por otro lado, Rohan, ella también necesita casarse rápidamente. Porque según el testamento del padre, ella creo que le quedaba hasta la siguiente luna llena o luna nueva. Claro, ah, faltaba poco. Claro. Y bueno, ella necesita casarse. Y también necesita de que los Osgray tengan descendencia, ¿no? ¿Por qué? Porque se dice bien superficialmente que los Weber, ellos tienen la tierra de los Osgray, pero no son los dueños totales, en verdad, ¿no? Porque dice que si los Osgray pierden las tierras al no tener descendencia, esta zona no va a pasar a los Weber, sino va a pasar a la corona, ¿no? A, las, a los Targaryen. Claro. Entonces, es conveniente de que... Los Orris vivan, ¿no? Eh, de alguna seguro? manera, sí.
0: Claro, lo más seguro es que sí haya sido esa la intención.
1: Claro. No
0: sé si Of Grey sabe, o sea, sería bastante ingenuo realmente si no lo supiera. Sí. Y esa es una forma de fortalecer también su casa, sus dominios, porque se comentan que existen bastantes riñas en el reino, ¿no? Uh -huh. En diferentes partes. Por ejemplo, dicen que los hijos de los Blackfy podrían revelarse. Hay también pequeñas disputas con los Greyjoy. También comentan que la futura ascensión de Otto como heredero de la casa Bracken, uh -huh. y ellos a su lado están los vecinos que son los Blackwood, uh -huh. no aceptarían que él tome el poder porque como vimos en el primer cuento, lo comentan así bien rápido y fugaz. Este Otto había matado a Lord Quentin Bracken uh -huh. en un duelo, uh -huh. ¿no? Y vamos viendo que parece que va a haber algo, ¿no? Entonces está también el panorama bastante movido.
1: Claro, entonces ellos necesitan este, reforzarse. Duncan está un poco indignado, ¿no? Él se siente indignado por eso, ¿no? Por ese matrimonio. Y bueno, él decide que tiene que irse de ahí, ¿no? Termina encontrándola en los establos, ¿no? Ella intenta, él le dice, te voy a regalar este caballo, ¿no? Él lo rechaza, ¿no? Le dice que no, que es mucho para él.
0: Claro, porque Duncan quería irse estando todavía mal y todavía en plena lluvia, ¿no? Justo este uh -huh. llueve. Ah, ajá. Terminó la, la sequía, sí, así comienza sí. a llover. Y él dice, no, este, me voy. Uh -huh. eh, también sí, me sí. imagino, ¿no? Su frustración de él, porque él dio tanto, ¿no? Por esa pelea, por tratar de unirlos, perdiendo, este... Sí. Sacrificando su vida, ¿no? Que pudo haber, este, fallecido en, en pleno duelo. Sí. Y al final todo se resuelve así de lo más <risa> mágico, por decir.
1: Sí. No, y además él estaba, ¿no? Como decía, había una tensión sexual <risa> entre ellos. Y incluso... En un sueño él la ve como una cazadora desnuda. Obviamente él siente de que nunca se va a casar con ella, pero de estas maneras creo que le sorprendió eso de que ella se case si.
0: Todavía mientras está inconsciente.
1: ¿no? Claro. Y dicen de que incluso los dos quieren mantenerlo como caballero, ¿no? El, quieren que él se quede ahí porque obviamente él es un tipo fiel, ¿no? y, y, y todo eso uh -huh. pero no, no, él tiene que irse pero obviamente antes eh, como una forma de despido ellos terminan dándose un beso y él decide, le dice ¿no? que él quiere un pedazo de su cabello ¿no? su cabello Para rojo sí, y es así ¿no? como termina el conflicto entre los Weber y los Off Grey y Egg y Duncan deciden ¿no? ir, ir al norte uh -huh. Uh -huh. entonces ¿qué te pareció? dime líneas generales? generales sí,
0: <ríe> a ver, o sea ya, este cuento no tiene los grandes enfrentamientos del primer cuento, ¿no? Uh -huh. Y es bastante política, como ya mencionamos. Uh -huh. O sea, básicamente la historia es simple, no hay mucha acción. Duncan llega a servir a un señor y tiene que protegerlo. Uh -huh. Pero hay más trasfondo que historia en sí, que acontecimientos en sí. Por eso hay tantos flashes y son importantes para la trama, ¿no? No solamente lo de la rebelión fue oscuro, sino también mencionan sobre el antepasado Wilbur of Osgray, que.
1: Era conocido como el Pequeño León, ¿no? Sí,
0: como el Pequeño León, que no contamos, pero leanlo, sí. ¿no? <ríe> que es interesante también. Y cómo esas acciones del pasado repercutieron hasta este momento, ¿no? Uh -huh. Y me gustó conocer a este personaje femenino fuerte, a Rohan Weber. Y bueno, y también vemos que Duncan no solamente tiene que enfrentar duelos y batallas, ¿no? Uh -huh. Si físicamente, cuerpo a cuerpo, y, y que mide la fuerza y todo eso, sino que también hay conflictos de sentimientos en él, ¿no? Como él conoce no decepción por conocer a este Eustace que fue un traidor, no o también la pasión que conoció con esta chica y que también se decepcionó porque se casaron uh -huh. ambos. Entonces él también va creciendo no solamente por el lado de las batallas sino también por el lado emocional, no uh -huh. por la persona. Todavía no sabemos mucho de. Ek. Pero poco a poco también lo vamos conociendo, o sea, me parece que hasta el momento es bastante sensato, más maduro de, de alguien de su edad. Y podríamos, hasta o tal vez considerarlo un poco de frío, ¿no? Porque él a veces da unos comentarios medios crueles, no sé. Uh -huh. Por ejemplo, él menciona algo de que si una chica lo quiere tocar, él la va a tirar al río. Uh -huh. Y eso a veces este, Duncan le dice, bueno, felizmente él no lanzó a nadie al río, ¿no? Pero queda así, ¿no? Y siempre lanza esas miradas de bastante. No sé si de odio, pero cuando lo tratan mal, ¿no? Por ejemplo, este caballero Venice, que lo trataba, él solamente se le quedaba mirando y no sé si qué cosa estaba alimentando él, ¿no? En su interior. Pero al final sí vemos que tiene buenos sentimientos, ¿no? Incluso estuvo bastante preocupado por Duncan, ¿no? Cuando decía que Duncan estaba inconsciente, él lo sacó del río, ¿no? Y también decía de que la gente que iba a verlo le pedía que coman las cosas antes de darle a él, ¿no?
1: Para probar que no le están envenenando ¿no?
0: Claro, entonces este, sí es bastante fiel en, en ese sentido, ¿no? Y bueno, Duncan en algún momento dice que él, él lo ve como un hermano que debe proteger y todo, pero sabe, o sea, él es consciente de la diferencia que hay entre ellos. Y bueno, ¿tú qué opinas del cuento?
1: Me gustó bastante, también. Como ya dijimos, no sí tiene no, no es así esa acción ¿no? que tenía el primero con tantos torneos y todo eso, pero se nos cuenta sobre esta rebelión fuego oscuro, ¿no? Y me recordó bastante, ¿no? A Juego de Tronos, cuando se nos cuenta sobre la rebelión de los Greyjoy, mm. que había pasado unos cuantos años, ¿no? Y, bueno, en ese caso está sobre la visión, ¿no? De los Star, que son los ganadores. Y aquí está, se nos cuenta sobre la visión de, de quienes perdieron, ¿no? Mm. Y entonces, así nos enriquecemos un poco con la historia de Westeros, ¿no? Ahora, quien sabe un poquito más, quien está leyendo un poco sobre la historia... De Westeros sabe que no solamente hubo una rebelión en Fuego Oscuro, ¿no? Ellos continuarían amenazando siempre a la Targaryen por bastante tiempo. Entonces, esto fue una forma de entender cómo comenzaron estas riñas, ¿no? Y cómo ¿no? Este, conllevan ¿no? a bastantes cosas en el futuro. Además, como ya dijiste, hay más cuestiones políticas. Por ejemplo, ellos también hablan sobre Baelor Greyjoy, ¿no? Me, me sorprendió bastante. Por eso, el inicio del cuento comenta sobre tantas cosas y eso es lo que me animó a leerlo más, ¿no? <risa> y esas cosas como que se pierden un poco en el cómic. Ahora, este personaje de Brendan Rivers, el cuervo, ¿no? El cuervo de sangre... Es muy importante. En el siguiente cuento va a tomar un poco de más importancia todavía, ¿no? Entonces, y en verdad es un personaje que tenemos que seguirlo. Porque en verdad él va a tener implicaciones hasta en verdad hasta lo que va a suceder en las crónicas de Hielo y Fuego. Entonces tenemos que seguirlo. ¿no? Entonces, en nuestro próximo episodio, ¿qué vamos a tener
0: Vamos a reseñar entonces el último cuento publicado, porque sabemos sí. que va a continuarlo, que es El Caballero Misterioso.
1: Sí. Yo había leído la noticia que George R. R. Martin había dicho que él quiere, bueno, él está respetando la cuarentena y quiere terminar el sexto libro de las Crónicas de Hielo y Fuego. Y además, él quiere lanzar un cuento más, ¿no? De Duncan. El siguiente cuento de Duncan y Egg. ¿Va a poder hacerlo? Ah, no sabemos, o sea, cada, todos los años él dice... Sí, este año estoy acabando, sí, este año, ¿no? Entonces ya pasaron bastantes años, ¿no? Desde que, desde que tenemos un cuento o un libro. No esperemos nada, ¿no? Pero si sale ya, bueno, seamos felices.
0: <risa> y hablaremos aquí de
1: sobre eso. Sí, 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 porque la historia de Dunquinex me está pareciendo así bien interesante. Poco a poco se va armando, ¿no? Aquí una historia... Esos saltos temporales también me parecen interesantes. Yo creo de que eventualmente, quizás en los siguientes libros, los saltos temporales este, van a ser mayores. Uh -huh. O sea, no, aquí pasó dos años, ¿no? Yo creo que supongo de que quizás en, en un futuro, después del tercero, el otro va a seguir tres años, luego saldrá cinco años y cosas así, ¿no? Hasta para intentar entender, ¿no?, qué sucedió, ¿no?, en, en esta época, durante un periodo más, más grande, ¿no? Ya, bueno, entonces, muchas gracias, espero les haya gustado este resumen de hechos con datos históricos no sobre <risa> Westeros, ¿no?
0: Sí, espero les haya gustado y también va a haber un, otra imagen guía sí. sobre este cuento, para quien se ha perdido tal vez un poco mientras leía este <risa> cuento.
1: Es que los nombres son tan parecidos y si tú ves, los hijos de Fuego Oscuro tienen nombres similares a los hijos de Maekar. Sí. Entonces, claro, causa bastante confusión, ¿no? Entonces quizás... Es este, vamos a hacer algo con estas descendencias, ¿no? Claro. Con esta línea, sí. Ya, entonces muchas gracias este, a todos, espero que estén muy bien.
0: Gracias a todos por escuchar
1: Cuídense, hasta el siguiente episodio.
0: Cuídense, chao, chao.
1: Chao, chao. Tante, tu podcast de literatura.